0: Imagina una situación relativamente común como esta. Estás en el aeropuerto esperando tu vuelo que viene con retraso. Los niños no paran de hacer ruido, de subirse por los sillones, de pelearse entre ellos. Tu mujer diciéndote que te acerques a pedir explicaciones del retraso a un punto de información. Y tú venga a pensar en todo el trabajo que estás dejando sin terminar, mirando el WhatsApp, los correos, tu intranet ensimismado por completo, ya sin escuchar a los niños y a la mujer menos aún. Y de repente suena por megafonía. Atención por favor, llamada para Antonio. Y lo dejas todo. Se te cae hasta el móvil al suelo. Saltas como un resorte. Y continúa diciendo la megafonía con voz de Siri. Antonio Pérez, llamada para Antonio Pérez. Acuda a información por favor. Y ya te relajas porque tú no eres... El Antonio al que llaman es a Antonio Pérez y tú eres, al menos así te llamaban en la EGB, Antonio García. Esa atención supersónica de milésimas de segundo es muy similar a la que adquirimos cuando hablan de nuestro ego, cuando atentan contra nuestro ego y nuestro orgullo se siente amenazado o atacado. Muy habitual cada día en los lugares de trabajo. Ahora mismo seguimos con este ego del que te habla, con este... Esta persona me va a oír, a mí con programitas, a mí con temas productivos, pero primero me presento. Soy Jesús Betmar, del portal con el mismo nombre, lugar en la red donde habita el Mono Loco que todos llevamos dentro. Para el que no sepa qué es esto de Mono Loco, ya sabes dónde acudir para echar un vistazo y alude a cuestiones como las que escucharemos hoy. Por si te interesan y quieres profundizar, allí encontrarás más material sobre el tema. ¡Comenzamos! Ahora, si sigues ahí, posiblemente he logrado captar tu atención. Y esto hoy en día es muy complicado, así que vaya por delante mi más sincero agradecimiento. Captar la atención cada vez cuesta más dinero y más esfuerzo. Requiere un esfuerzo intelectual ante el empacho digital que padecemos competimos para este esta, este captar la atención competimos contra las selecciones nacionales contra Maradona que ahora va a ser entrenador competimos contra el mundial de básquet o con el gran hermano que hay en diferentes formatos veamos cómo aplica también a nuestro trabajo el tema de la atención y, y, y en consecuencia a nuestra productividad o efectividad el ¿Cómo perdemos en ocasiones el tiempo en discusiones, en pulsos, en debates sobre herramientas cuando igual hay cuestiones eh, previas mucho más importantes que omitimos? Todo lo que tenemos en nuestra vida, viéndolo de una manera fría, son medios para alcanzar un objetivo, mayor calidad de vida, dinero, satisfacción, entre otras muchas cuestiones que puedes querer alcanzar todo o gran parte son herramientas, son medios que nos ayudan a conseguir un resultado determinado. Son, por tanto, múltiples los esfuerzos que ponemos para alcanzar y alcanzar meta tras meta. Pero hay metas que igual no están bien enfocadas, como le ocurrió a Alfredo Landa en ese vídeo del que te hablé no hace mucho. Te dejo, para los que no lo habéis visto, el enlace a ese vídeo en las notas del programa. Pero... Sin propósito, sin meta, sin unos objetivos macro que sean claros, que sean evidentes, que sean medibles. Todo esto, todos esos pulsos, todas esas luchas, esas herramientas en exceso pueden ser pérdidas de tiempo. Ese perder el tiempo sin foco provoca ineficacia. Y la ineficacia es no saber bien qué quieres, pero matarte para conseguirlo. Repito esta frase porque resulta de alto interés. La ineficacia es no saber bien qué quieres, pero matarte para conseguirlo. Es contradictoria por definición, pero ilustra muy bien eh, esa falta de foco cuando no sabemos a dónde nos dirigimos. Ese cualquier viento es favorable eh, nos otorga pues, que estamos disparando al aire, estamos cerrando, somos erráticos en nuestro proceder e igual estamos desfondándonos en algo que no nos ayuda a, a conseguir esa meta, ese objetivo macro del que te hablaba. Y en las discusiones, incluso sin saber a dónde nos dirigimos, defendemos posiciones que no van a ningún lado. E igualmente, no hay nada más estúpido que dejar que tu ego se interponga en el esfuerzo co colectivo para alcanzar objetivos comunes. En todo en la vida debes fijar prioridades y también posterioridades. O sea, qué harás primero, qué es lo importante Y qué harás después y qué no, no es lo importante De esto, eh, precisamente yo hablaba en uno de los boletines del mes de febrero Y lo quiero traer a colación, quiero reproducirlo Porque considero que tiene un interés eh, importante Si alguien te dice, por ejemplo, que primero va lo primero Es muy fácil de decir, es muy fácil de contextualizar y, y, y de, de plasmarlo en un sentido de priorizar pero difícilmente lo puedes llevar a la plástica, a la práctica lo puedes implementar en un arquitecto en un estudio de arquitectos jóvenes eh, recién abierto discutían estos arquitectos eh, y soltaban cada uno nombres de las aplicaciones de los programas de las herramientas que debían de adquirir para su negocio licenciarlos como prioritarios hablaban de Revit no, no, decía otro, yo prefiero Autocad por sus extensiones, por su potencia, por su... Eh, lo afianzada que está en el problema. Otros decían que ¿cómo vamos a prescindir de presto? En definitiva, hablaban conceptos técnicos que a mí se me escapan e incluso empezó la, la conversación a tener tal índole que la discusión subía y subía de tono. Palabras técnicas sobre qué programa y qué licencias comprar para trabajar. Ahí radicaba. Eh, la discusión, todos en la empresa referían Revit no sé qué de Bing, que si Revit, que si Autocad y palabras de este tipo programas caros, licencias que cuestan un cojón para una empresa recién abierta de jóvenes arquitectos y se instaura el este me va a oír y cuando se trata del ego no hay contrincante que te supere por más años y por más experiencia que tenga. siempre queremos nosotros tener razón a mí este, con chiquitas, empezamos la casa por el tejado. ¿Seguro que es el programa, la aplicación, la herramienta lo que va primero en tu estrategia como empresa? Todos estamos ciegos con las aplicaciones a utilizar, los rumiamos, le damos vuelta una y otra vez. Y estos señores, bajo mi punto de vista, no son prioridades, son posterioridades. Otra vez, anoche, me hacía alguien la pregunta del millón en mi correo. Igual ya van como 200 en el mismo sentido y te la transcribo literal. Hola Jesús, ruego me recomiendes qué aplicaciones son buenas para GTD y gestión de proyectos. ¿Mejor Trello que Evernote? Casi todo debo hacerlo para el móvil o por el móvil, ya que viajo mucho. Espero tu consejo, dime si das algún curso presencial. Otra vez a la palestra... Nombres de herramientas, nombres de aplicación. que si Asana? que si Evernote? que si Trello? Más posterioridades en vez de prioridades. ¿Es que nos perdimos Barrio Sésamo a Coco gritando esto es arriba y esto es abajo, esto es antes y esto es después? ¿Qué va primero? ¿Qué significa prioridad frente a posterioridad? Pues yo pienso que es simple. Quiere decir que si yo tengo prioridades... Tengo que realizar estas primero y dejar las posterioridades para después. Punto. No hay más. Debo tener primero clientes a los que vender productos. Debo tener primero proyectos que realizar y facturar naturalmente. Debes de entregar a tu cliente lo que éste te demanda y hacerlo en un mundo competitivo que no está exento de dificultades. Debes de hacerlo en precio, debes hacerlo con calidad, debes hacerlo con velocidad y... Todo lo que te, en tu sector se estile en ese momento. Y para todo esto hay una máxima. Debes tener primero un método para realizar tus proyectos. Y el que tengas una aplicación u otra, el que esté licenciada o no, el que haga más pijotadas o no, que tengas un móvil del Copón, que tú viajes mucho o no, estos son posterioridades. Primero es lo primero. ¿Sabéis qué? Creo que debéis de dejar la caja con el nombre de herramientas en casa. Dejar las dudas entre BIM, Presto y AutoCAD. Dejar igualmente las dudas entre Telo, Evernote, OneNote, Asana. Dejar las dudas entre Office 365, Google Suite y demás. Todo es mucho más simple. Simple es poder dedicar unos minutos al día a determinar tus posterioridades. Para así poder centrarte en las prioridades. Ejemplos de prioridades es gastar clientes, tener pedidos, poder empezar a facturar ya, tener un método para hacer las cosas, aunque viajen mucho, hacer en cada momento lo más adecuado, lo de mayor impacto para tu empresa y para tu vida. Y yo me presto, con el presto o sin él, sea la aplicación con la que uses, a ofrecerte ayuda. Os dejo en las notas del programa el enlace para contactarme sobre todas estas cuestiones, sobre qué es lo que debe de ir primero en tu organización. Algo que en principio tiene confundido a la gente, pero que en cuanto lo aprendes, en cuanto sabes trabajar eh, de esa manera con un método, eh, ya sea en itinerancia, ya sea en movimiento, en avión, en coche, utilizas la manera más productiva que existe para hacer las cosas y no entras al trapo cuando de tu ego se trata. Y a mí con chiquitas, este me va a oír, estos pulsos son absurdos. Todo tiene un orden, es más simple de lo que parece y mejor pocas discusiones que mucho. Nada de lío es lo mejor. Para aprender esto, pues deja a tu lado ese cúmulo de herramientas que quieres tener, esa eh, amalgama de licencias, ese pulso contra compañeros que no hace más que desmembrar o perder foco y primero determinar qué es lo primero establecer unas prioridades de la, de la estrategia a seguir por tu empresa puede ser un ejercicio de un valor incalculable y para todas estas cuestiones, repito, necesitas un buen método que te valga para los días buenos, para los días malos cuando haya dificultades y cuando no y hasta aquí el episodio de hoy para abundar en asuntos como los que hemos comentado hoy te recomiendo otro artículo en formato escrito y también está en formato podcast, en formato audio que puedes hacer, que puedes escuchar mientras conduces, mientras planchas, cualquier tarea eh, te permite simultanear eh, tu productividad con una escucha agradable de algún tema que te guste. Y en el podcast que te quiero recomendar es uno titulado el mayor truco de la productividad ¿Cuánto cuesta. En las notas del programa os dejo el enlace, es muy sencillo también de recordar, es jesusbetmar.es barra 120, escribís el número y ya se accede directamente al material. Os dejo igualmente el, el vídeo de Alfredo Landa, que da una lección magistral de qué es lo primero en tu vida y nos escuchamos el próximo viernes. Con que te lleves hoy... Y recuerde, en estos minutos, en estos casi 13 minutos que llevamos, eh, la siguiente frase creo que habré logrado transmitirte eh, una conclusión, una reflexión de alto impacto. Y la frase es la que te he comentado. No hay mayor ineficacia que no saber bien qué quieres, pero matarte para conseguirlo. Seguimos.